0: Hei alle sammen! Jeg håper at dere har det bra, og at er det er ved godt mot. Dette her er en dag en søndag hvor vi må være vær for oss, dessverre, og hvis vi ska tro de signalene som regjeringen nå nylig har sendt, så kommer dette här til å vare en god stund fortsatt. Det betyr at det er enormt viktig at vi tar godt vare på hverandre, i denne tiden att vi ber för varandra, att vi håller kontakten genom de medierna som är tillgängliga för oss. Ring varandra, håll kontakt på sociala medier och vi kommer självsett att fortsätta våra bönemöten på Skype. Och etter den succén vi också hade med nattvårdmöte på Skype här på själva torsdag, hvor 24 stycker eh, deltok, så ska vi också försöka göra det oftere. Da vil det komme mer information om det senere. Men nå, på denne påskedagen, så skal vi gå in i Guds ord sammen, og jeg vil tale litt i dag utifra det som står i 1. Peter, Kapitel 1, og vers 3-7. 1. Peter 1, vers 3-7, og der står det følgende. «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far.» Han som etter sin rike miskunn har gjentfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Till en arv som er uforgjengelig, uten flekker og uvisnelig, som er oppbevart i himlen for dere. Dere som med Guds kraft blir bevart ved tron, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Over dette jubler dere, selv om dere nå en liten stund om så skal være, opplever sorg ved mange forskjellige prøvelser for at den prøvede ekthet i deres tro, som er mye mer dyrebar enn guld som forgår, selv om det luttres ved ild, må bli funnet i lov, pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Skal vi begynne med å vende oss til Gud i bønn. Å, kjære himmelske far, vi trenger deg, vi trenger deg enormt mye hver dag, Herre, og vi trenger det spesielt kanskje nå i denne krisen, hvor vi ikke kan samles og ikke komme sammen og ikke se hverandre og ikke ha det fellesskapet som vi pleier å ha her på Betel. Så Gud, jeg ber om din styrke til hver enkelt en i menigheten herre, hver enkelt som hører dette akkurat nå. Og jeg ber om at du skal bruke mig herre gjennom denne videon til å være talerør for dig. et talerør for ditt ord herre som kan gi oss sannhet som setter fri, som kan gi oss trøst og oppmuntring, Herre, og rettledning som vi trenger i Jesu Kristi navn. Herre, hellig ånd, virk på hvert enkelt hjerte, og bruk mig som du vil nå. Amen. I dag så er det påskedagen, og på den dagen for snart 2000 år siden, det som i Bibelen kalles for den første dag i uken, altså en søndag, så leser vi om en gruppe kvinner som er på vei till graven for å stelle Jesus sin kropp. Han har blitt henrettet to dager tidligere ved korsfestelse, og siden dette foregikk de rätt för sabbaten, så har de ikke fått tid til å gi han den behandlingen som de skulle ønske, og de har måttet vente på sabbaten og hvile. Og det har sikkert vært en veldig lang helg, både för dessa kvinnor och för de andra disciplerna till Jesus. Eh, Jesus har inte bara varit en kär vän för dem, men han har varit en person som de har hoppat på, en de trodde skulle komme och uppfylla alla de löftena som det stod om i det gamla testamentet som Gud hade planlagt för sitt folk. Och att Jesus nå var dö på en så sånn brutalt måte, på en sånt kontant måte, måste ha fyllt både Jesus yngre vänner och eh og hans nærmeste med med dobbelt sorg og mange spørsmål. Og nå, som sola står opp, og disse kvinnene er på vei til graven for å gjøre det siste det kan for Jesus, så får det sig en stor overraskelse. Denne morgenen blir annerledes enn det har tenkt. Når de kommer till graven, så finner i de den store steinen som har lagt foran, den har blitt rullet vekk, de kommer in graven er tom, de ser bare de klærne, det tøyet som Jesus hade blitt uh, tylla in i da han ble lagt i graven. Og så dyker det opp noen engler, forteller dem at Jesus har stått opp fra de døde. De løper og forteller det til de andre disiplene, men de vil ikke tro før Jesus selv dyker opp. Og da blir langfredags sorg byttet ut med påskemålens glede. Og här her en historie som er kjent og kjær for oss, som vi har hørt mange ganger. Og vi kan tänke at det er en type historie som er som sånn som mange historier er. Nemlig at det er en helt som ser ut til å være død, men på grund av visse omstendigheter så viser det seg at han allikevel er levende. Og så blir liksom allt bra til slutt. Men den historien her, den er så mye mer enn bare en sånn historie, og de versene vi nettopp leste fra 1. Peters brev, forsøker å forklare det for oss. Når vi leser påskefortellingen, så får vi veldig mye information om vad som skjedde, og det blir understreket at det skjedde, men det brukes veldig lite tid på si no om hvorfor det skjedde, og vad det betyr for oss. Og det er det Peter holder på med her nå. Han forklarer oss, at Jesu oppstandelse fra de døde, det betyr håp. Og håp, det er noe som jag tror vi nesten ikke kan leve uten. Det er håp som gjør at vi gjør kanske alt det vi gjør. I hvert fall det meste. Når du planter et frø i bakken, så gjør du det fordi du har håp. Når du begynner på en utdannelse, så gjør du det fordi du har håp. Når du stifter familie, så gjør du det på grund av håp. Og det er også håp som får oss gjennom de vanskelige tidene, med smerte, sorg og utfordringer som vi alle sammen må gå gjennom. Og håp, det er troen på at de gode tingene som vi ønsker, de er mulige. At de kan skje, at ting kan bli bedre. Men det kristne håpet, derimot, det tar det mye lenger enn som så. Det kristna håpet kan uttrykkes i de tre ordene jeg så i Stavanger här om dagen, hvor jeg var innom en tur på Kjærtårstad og Frøyslitterane, og da sto det på en byggning med hvit skrift på grønn bakgrund, tre ord, alt blir bra. Det er en fin oppsummering av det kristne håpet, og det er dagens overskrift. Og vi skal se på disse versene som vi nettopp har lest, og vi skal snakke om at alt blir bra på grund av Håpets opphav, på grund av håpets natur og på grund av håpets politelighet. Og vi ska begynne med det første punktet, håpets opphav. Peter, han begynner dagens text med en lovprisning. Peter, han gir Gud ære for dette håpet, og han gör det av to grunner. For det første så gjør han det fordi at det är ett fantastisk håp. På vilken måte är det håpet Gud vil gi oss fantastisk? Jo, han beskriver det, Peter, i vers 4, og snakker om en arv. Vi kan også oversette det en rikdom, som er uforgjengelig. Det er noe som ikke skal dø. Han sier det er noe som er usmittet, altså noe som er helt rent og og, 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 og rensa fra allt ondt og alt vondt. Og den arven er noe uvisnelig, det vil si at den aldrig kommer til å miste sin skjønnhet, og den er gjemt for oss i himmelen. Og det betyr at vårt håp er at vi en dag skal få lov til å erfare og oppleve fullkommen trygghet, tilfredshet, glede, i Guds närhet och där ska vi vara i all evighet. Och det är därför vi kristne kan se si att vårt hopp är att allt blir bra för allt kommer till att bli bra, allt kommer till att bli ofatteligt bra på den dagen. Så Peter han ger Gud ära för att detta hopp är så fantastisk, Men han ger det også, han ger också Gud ära fördi detta hopp kommer fra Gud ene och alene. Derfor så er det han som må få æren. Dette håpet det kommer ikke fra mennesker som dig eller som mig, men det kommer fra Guds miskun og det kommer fra Guds kraft som ble demonstrert da Jesus stod opp igjen fra de døde. Det ene, miskunn, Guds miskunn, det svarer på spørsmålet om hvorfor Gud gjør dette, og det andre om Guds eller Jesu oppstandelse, det svarer på hvordan Gud gjør dette. Så hvorfor i all verden vil Gud gi oss dette håpet? Hva vil det si at Gud gir oss dette håpet gjennom sin miskunn? Jo, hans miskunn, det har med, med hans barmhjertighet, hans nåde og hans trofasthet å gjøre. Gud gir oss ikke nåde fordi han synes vi fortjener det. Han gir oss ikke håp fordi han synes vi fortjener det. det ville vært rettferdighet, det. Nej? Gud gir oss dette håpet, dette evige håpet, på tross av at vi ikke fortjener det, men på grunn av at han er god. For det andre, hvordan? Hvordan gir Gud oss dette håpet? Hvordan gir Gud oss dette håpet, som det står her, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde? Vel, når vi snakker om oppstandelse, så må vi jo først snakke om død. Og derfor som vi svare på spørsmålet «Hvorfor døde Jesus?». På den ene siden så er det tydelig i Bibelen at Jesus ble offer for justismord. Jødene, de anklaget han falskt, og romerne dømte han til døden på tross at de visste at det ikke var noen skyld hos ham. Men samtidig så gjør Bibelen det klart at da Jesus ble drept, da han døde på korset, så skjedde det for det Gud hadde bestemt at det skulle skje. Gud, Faderen, han fører sønnen, Guds sønn, villig til korset for å dø. Hvorfor det? Jo, for at Gud selv kunne ta på sig? alle menneskers synd, at han kunne ta på seg konsekvensen av våre synder, og straffen for våre synder, betale for vår synd, gjøre opp for vår synd, og sone for vår synd, for at urettferdige mennesker som dig og meg, skulle få muligheten til å få det evige livet hos Gud. Og når det har skjedd, når Jesus har sona for synden, så må han stå opp fra de døde. Hvorfor det? Jo, fordi Bibelen forklarer at døden kom in i verden på grunn av synden. Først synd, så død. Så når synden blir tatt bort, så mister også døden sin makt. Det blir som et virus. Det er jo som vi kan relatera till i disse dager. Först kommer viruset, så kommer sykdommen. Ikke noe virus, ikke noe sykdom. och hvis man tar bort viruset, så forsvinner også sykdommen. Och og så sånn är det här også. Synd først, og så död Uten synd, så ingen död Så når Jesus på korset tar bort synden, så blir også døden samtidig tatt bort. Den blir beseiret. Så når Jesus står opp fra de døde, så er det beviset på at Guds frelsesverk genom Jesus var en suksess. Jesus seiret over synden på korset, derfor så seiret han over døden, og det viser sig genom oppstandelsen. Så det fantastiske håpet vi har, det kommer fra Gud, og det kommer bare fra Gud, og det er utrolig gode nyheter for mennesker. For hvis håpet hadde vært avhengig av oss, hvis det hadde vært håp som har vært avhengig av deg eller meg, så hadde det kun vært et håpløst hopp. Og når vi ser på påskeghistorien så så er det på mange måter historien om om hvor, hvordan menneske svikter. Vi leser om disippelene for eksempel, de sviktet Jesus totalt. De sovna når de skulle be, de rømte når det ble farlig, og de fornekta Jesus når de ble presset. Myndighetene svikta også. Jødene, de jødiske lederne som skulle dømme og dømme rett, og ikke minst romerne, de klarte å gi den strengeste straffen til det eneste menneske på denne jordkloden som noensinne har vært fullstendig uskyldig ja, sel folkemengden sviktte, enten så ropte de korsfestan eller så tiae av dem och sa ingenting. Och visste var sån att Guds hopp bara var för de gode, visste bara var för de som var värdige till det, så hade hans hopp inte varit för någon. Visste Guds hopp hade varit för dem som hade viljestyrke och kraft till att göra det rette och till att inte göra det gale så hadde heller ikke Guds håp vært for noen, for at ingen av oss er sånn, ingen av oss er verdige, ingen av oss får det til. Men når det gis som en gave, bare fordi Gud er god og full av nåde, og når det gis som en gave fordi Jesus gjorde verket gjennom sin død og oppstandelse, så betyr det at det finnes håp for absolut alle oavsett vem du är, oavsett vad du har gjort, oavsett hur din fortid ser ut, om du är den värste som går i två skor på denna jorden i andre människors ögon, så finnes det ett enormt hopp for dig. Ett hopp om att allt skal bli bra, och det hoppet finnes i Jesus. Det finnes i Guds son som både er Guds nåde och Guds kraft. Så bör Gunnar hoppets upphav så finnes det ett enormt hopp. Låt oss gå videre, och så ska vi försöka förstå mer av hur fantastisk detta hoppet verkligen är. Och nå ska vi snacka om hoppets natur. Så Peter han lovpriser Gud for detta hoppet och så säger han att detta hoppet är ett levende hopp som Gud har gjenfødt oss til. Hva betyr det? Ok, se for deg følgende eventyr. En helt får en ring, en magisk ring, av en fe. Og så får han vite at denne ringen gir liv etter døden. Men det er väldigt viktig at han har ringen på sig når han dør, for å få dette liv etter døden. Derfor så sier feien at det er väldigt viktig at du alltid har på deg denne ringen, og at du aldrig gir den vekk eller mister den. Ok, er dere med? Hvis dette här er et eventyr med lite respekt for sig selv, hva kommer til å skje da? Jo, garantert helten kommer til å miste ringen eller gi den bort i et eller annet ubevåktet øyeblikk, eller kanskje han blir lurt, eller ett eller annet kommer til å skje, og så kommer resten av eventyret å handle om hvordan denne helten da, genom utallige strabaser og håpløse situasjoner og vanskeligheter, må prøve å få denne ringen tilbake slik at han kan få den på fingeren sin igjen, og oppnå denne udødeligheten når han dør. Er det sånn de kristne håpet er? er det sånn vi får evig liv som Jesus har köpt för oss, Och så är det opp till oss å passe godt på det, så vi ikke mister det, slik att vi heller ikke ska miste det evige livet, at vi ikke skal miste dette håpet som Gud har gitt oss. Vel, det kan virke litt sånn ved første øyekast når vi ser i Bibelen, for det finns flere tekster som taler veldig alvorlig om det at vi må ta oss i vare, vi må passe på, så vi ikke faller fra Gud, at vi ikke blir lurt bort, at vi ikke blir forherda, og så videre, og så videre. Og det finnes virkelig et stort alvor over de tekstene. Men hvis håpet kom fra Gud, men nå fullt og helt er i våre hender, ville det ikke være sånn at vi også ville nästan garanterat rotade bort, ackert sånt som i eventyret. Och ville det då varit något säkert och tryggt hopp? Är det ett sånt hopp Gud ger oss? Nej, lägg merke till två ting i dagens text. För det första så säger Peter att dette håpet kommer av att vi blir genfött, eller det kunde också ha varit översatt med född på nytt. Och vad betyr det? Jo, detta är det samme som vi hører om i Jesus sin samtale med Nikodemus. Der sier Jesus at bare den som blir født på nytt kan komme in i Guds rike. Og så spør Nikodemus, ja, hvordan kan det skje? Og da svarer Jesus jo, det skjer ved den hellige ånd, som er som sånn vinden som blåser hit og dit. Det er han som føder på nytt. Og hvordan får man en hellige ånd? Jo, Jesus fortsetter med å forklare det at det skjer gjennom Johannes 3,16, for det skjer nemlig i det kapitel Johannes 3, og vers 16, hvor han sier at Gud så høyt har elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha det evige livet. Ved troen på Jesus, så kommer den hellige ånd inn i våre hjerter, føder oss på nytt til et evig liv. Og dette nye livet som vi får gjennom den hellige ånd, det livet bruker Bibelen veldig sterke ord om. For eksempel så står det i romerne 5 og vers 5 at håpet, altså detta håpet om Guds herlighet, det svikter ikke, for den er, eller Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd, står det. En annen plass i Efeserne 1 så står det at den hellige ånd er pante, på vår arv alltså en säkerhet som beviser att vi en dag ska få den eviga arven att vi en dag ska få det eviga livet. Som andra ord så är det såna i bibeln att närvare av den helige ande att den helige ande har kommit in i våra liv, han som ofte kallas också altså för Guds kraft, han ger oss sikkerhet om att vi ska få det vi hoppas på. Og det det som også understrekes her, og som er ting nummer 2 jeg vil du skal legge merke til fra teksten, og det står i vers 5. Og der står det, «Dere som ved Guds kraft blir bevart ved troen, Guds kraft, et annet ord på den hellige ånd, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid.» Ved Guds kraft, står det her, blir vi bevart ved troen sånn at vi kan få ta imot frelsen. Så hvis du har tatt imot Jesus, hvis du har fått en hellige ånd gjennom frelsen, så vill Gud bevare dig genom hele livet. Hele livet. Du får ikke en ring som du lett kan miste, men det er en person, det er Gud selv som flytter in på innsiden av dig og gir dig et helt nytt liv. Det er som skjer med dig som menneske. Vad da med alle disse versene i Bibelen som jeg nettopp nevnte som advarer oss mot å falle fra? Vel, jeg er ikke helt sikker på hvordan det henger sammen fullstendig, men jeg tror kanskje det er best å tenke på denne måten her. Nummer 1. Lev som om en hver synd. Kunne føre dig bort fra Gud og sky hver eneste synd som pesten. Ikke Gå på et lite kompromiss, ikke lite litt, men, men lev som om hver synd har potential i sig til å føre deg borti fra Gud. Det er den ene siden. Og skal du samtidig leve sånn att du ser på Jesus, ser på det fullbrakte verket, och hvile fullstendig i det Gud har gjort uten å bygge noe av ditt eget liv og ditt forhold til Gud på det du har gjort selv. Du tror at det er han som skal gjøre det, det er han som skal redde dig, det er han som skal frelse dig. Tänk på det, døden selv kunne ikke holde på Jesus. Hvor mye mer skal ikke Gud da kunne føre oss gjennom dette livet her, til det evige livet? Bibelen sier helt klart att det finnes ingen kraft i denne verden som er i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet. Så derfor kaller Peter dette här for ett levande hopp, inte bara ett hopp men ett levande hopp och det det kan vara flera grunder till att han gör det men tänk i vart fall på det här alla hopp vi har här nere på jorden det är det vi kan kalle för döende hopp. Da jag var i Stavanger och så detta skylte allt blir bra med vit text och en grön bakgrund säkert det är hoppets farge så vill jag tro att det blev satt upp i forbindelse med coronakrisen och de menar säkert att detta går över. Men det är ganska missvisande alika väl för det betyder ju ikke att allt blir bra. Och det blir ikke bra allt samman, rätt och slett för att alle våra hopp är dödna. Du hoppar kanske på ett bättre liv och det är möjligt att du får det. Men du kommer inte till att vara men det kan också hända att du inte får ett bättre liv i hela tatt. Det där hoppet du har kan dö för det blir nog av det i det hele tatt. Kanskje håper du på bedre helse. Det kan du få, men det vil ikke vare. kanske håper du å finne noen å dele livet med. Det også kan skje, men en dag så blir den personen du har delt livet ditt med tatt ifra dig. Alle håp her nede kommer til slutt og forsvinner, og det er garantert fordi døden til slutt vil stjele det fra dig. Men det håpet vi har, det er ikke døende, det er levende. For det er ikke bare sånn at døden ikke kan ta det håpet fra dig. Det håpet som vi har som kristne er ett håp som blir større, som vi får se fullheten i og som vi får nyte alle gledene og velsignelsen over den dagen vi dør. Så døden er ikke noe du og jeg som tror på Jesus trenger å frykte. Døden blir for oss som tror på Jesus starten på noe mye bedre. Så dette håpet, i Peter, er så levende at det til og med vekker jubel. Og dette skrev han jo selvsagt ikke til nordmenn, men mennesker som antakeligvis da viste glede på utsiden også. Vi nordmenn kan jo nøye oss med å holde det på innsiden, og noen vers senere så står det faktiskt om usigelig glede, Og det passer jo veldig bra for oss nordmenn, sant? En glede som ikke kan uttrykkes, så da er det greit, da kan vi bara holde han på innsiden. Men dette her er altså en et håp som gir en enorm glede. Det er en enorm ressurs i livet å kunne ha denne jubelen på dypet av sitt hjerte. For du vet at alt kommer til å bli bra, alt blir bra til slutt. Ja, det står til med videre her at dette håpet er så levende at det virker selv i sorg og mange slags prøvelser står det her. O Peter han specificerar inte vad slags prövhelser han mener, men jag tror det är tryckt och antagit att han menar det meste som vi människor kan möta som människor och som alle människor möter av sorg och sykdom, och smärta, svek, osäkerhet, fördömmelse, avvisning i tillägg till den specifikt kristna som vi erfarar när vi möter för exempel förföljelse eller förkastelse på grund av tron. Och på vilket måte virker hoppet Mitt i dette vanskelige og vonde som vi må gå gjennom i dette livet her? Jo, ved at det håpet du og jeg har, det gir selv vår lidelse mening. Du må ikke høre på de som sier til deg at det finnes meningsløs lidelse. Hvis du er kristen, så finnes det mulighet for å finne mening i all lidelse. Hvordan kan man sin no såt? Jo, for de væ gang du er faret smte og lidelse og fortsätter i smtten og lidelsen og gledde dig over den gud er. O gledde dig over det Gud har gjort, så viser du for hele universet At Gud er bedre en et liv uten lidelse. Derfor blir vår lidelse til Guds ære den dagen han kommer igen. Når vi har levd gjennom et helt liv og sagt, Gud er bedre enn et enkelt liv. Da blir all vår lidelse til Guds ære. I tillegg forteller Bibelen oss, det står det ikke om her, det står det andre steder, at vi blir forvandlet og forandret til mer Kristuslikhet genom de lidelsene som vi går igjennom. Eh, Paulus snakker om det for eksempel når han snakker om å kjenne Kristus og kjenne kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser. Det kan du lese mer om i kapitel 3 av Filippe brevet. Eller, han snakker også om i, i Rome brevet, som vi var inne på tidligere kapitel kapittel 5, at disse lidelsene de gir et prøvet sinn. Okej, okay, så det var håpets natur. Nå skal vi snakke litt mer om dette håpets politlighet. för att vi människor alle sammen innerst inne vet at alle våra hopp är döende så är också världen full av religioner som ger oss ett hopp om något mer etter detta liv. Men om det är islams paradis som där de evige jaktmarker om det är Buddhas nirvana eller din personliga tro på att det är något som kommer efterpå så har de alla samman Helt samme identiske problem. Hvordan kan vi vite at det ikke er ønsketenkning? Hvordan kan vi vite at det ikke bare er vi som håper at det skal være noe mer, og så lager vi oss en eller annen idé om at det finnes noe etterpå? Her er tro helt unik. Den kristne troen på et liv etter døden, det kristne håpet, det bygger på en historisk hendelse, som alt står og faller på. Paulus sier det selv, vis Jesus ikke stå opp fra de døde, ja, da er ikke kristen tro god livsfilosofi en gang. Eh, og, og, og det er bare søppel, og vi kristne, vi er de ynkligste av alle mennesker, sier han. Derfor er all liberal teologi som fornekter at Jesus faktisk stod opp fra de døde, virkelig sprøyt. Det er sprøyt ifølge Bibelen selv, og da, hvis man blir pastor eller prest og ikke tror på oppstandelsen, så sier man fullstendig tomme ting, som for eksempel her et citat fra en liberal prest, for der solidaritet og opprør mot urett skjer i vår tid, der skjer oppstandelsen i vår tid. Og det høres jo fint ut. Vel, hvis det blir gjort opprør mot urett, så skjer det veldig ofte at de som gjør opprør og så får makta, plutselig begynner å bli de som gjør urett. Der hvor det skjer mot undertryckelse fører det ofte bare til nye former for undertrykkelse. Det finnes ikke noe håp i det der, det blir bare det samme gamle om igjen og om igjen, hvis håpet bare skulle være i denne verden. Men hvis Jesus virkelig står opp fra de døde, så er dette det viktigste som noensinne har skjedd. Så spørsmålet er, skjedde det virkelig? Stod Jesus virkelig opp fra de døde? Og svaret på det er, ifølge Bibelen, ja. Som kristne så har vi et indre bevis på det. Vi merker at Jesus bor, at han lever, at han bor i troen, ved troen i våre hjerter. Men finns det mer objektive beviser på det? Vel, de første kristne, de var fullstendig overvist om at Jesus virkelig hade stått opp fra de døde, og derfor så snakket de om oppstandelsen hele tiden, det kan du se i Apostlenes gjerninger spesielt. Og det som er bemerkelsesverdig var at de begynte med å snakke om Jesu oppstandelse i den byen på det stede, hvor det skulle ha skjedd. Det hadde vært noe helt annet om de dro helt opp her nord til Norge og Gjæren og begynte å fortelle om ting som ikke vi visste noen ting om, om, om personer og steder og hendelser som vi ikke hadde noen mulighet til å sjekke, kunde kunne de sikkert lurte oss. Men disse menneskene, de første kristne, de talte om oppstandelsen der hvor graven var, og der hvor vittnene befant seg, sånn at alle kunne sjekke om historien faktisk holdt vann. Og det finnes veldig lite indikasjoner på at det fantes gode motsigelser på den tiden, og derfor så er det stor enighet blant forskere i dag om at for eksempel graven ble funnet tom på den tredje dagen. Og en av grunnene til det er at det står i alle evangeliene at det var kvinner som oppdaget den tomme graven først. Det var de som var de første vittnene. Og på den tiden så ble «Kvinner regnet som lite politlige». Så det å si at det var kvinner som oppdaget Jesus tomme grav, det var litt som om vi skulle sagt i dag at de hadde lest i «se og hør». Eh, og det var sånn den kulturen var. jag forsvarer ikke det på noe som helst måte. Men det var sånn de tänkte da. Så hvis en person på den tiden ville få falsken historie, så var det sista han ville göra och sette kvinner som hovedvittner på det som man ville prøve å lure andre til å tro. Så hvorfor i all verden ble kvinner satt som de første vittnene på at Jesus sin grav var tom? Men den eneste gode forklaringen på det er at det faktisk skjedde, og det styrker historiens sannhetsverdi noe enormt. I så er det stor enighet bland forskere om at de første kristne var åbevist om at de hadde sett Jesus stå opp fra de døde, at de var villige til å dø for denne overbevisningen, og at det var denne overbevisningen om Jesus oppstandelse fra de døde som var hovedårsaken till att kristendommen spredde sig. Og hvordan kan man da forklare det? Hvordan kan man forklare at disse menneskene var så overbevist om at de hade sett Jesus leve igen etter att han var død? Vel, det finns ingen gode, naturlige forklaringer på det som mennesker har kommit på. Det finns en del forsøk, men ingen av det holder vann. Det finnes bara en god forklaring. Det finns en overnaturlig forklaring som passer veldig godt, nemlig att Jesus faktisk stod opp fra de døde. Hvis han faktisk virkelig sto opp de døde, så er det ikke så vanskelig å forklare hvorfor de første kristene var overbevist om att han faktiskt hade stått opp fra de døde. Og rent historisk, så taler alt i den retningen. Det problemet ligger ikke på det historiske, men mer på det filosofiske. At man ikke kan tro at det finnes en Gud, at man ikke kan tro at han kan reise mennesker opp fra de døde, og så videre, og så videre. Så vårt kristne håp, det er ikke noe usikkert sånn som menneskelig håp er. Det er ikke noe som liksom er sånn som vi, vi ofte bruker ordet håp, hvor vi sier «Jeg håper han kommer», og mener med det at det kan gå til han ikke kommer». Når vi kristne sier at mitt håp er at Jesus skal komme tilbake, så er ikke det noe som betyr at vi er usikre på om han kommer. Det er noe som betyr at vi forventer at han kommer. Det betyr at vi ser frem til det. Det betyr at vi er trygge på det. Vårt håp er, som Bibelen sier, et anker. Det er noe solid ved det. Det er noe fast ved det. Det er noe sikkert ved det. O sånn är det Kristna håpet. Det er ikke basert på, 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 på bare følelser. Det är basert på noe som virkelig har skjedd. Jesu oppstandelse fra det døde. Og rent teologisk så er det også forankret i den Gud er. Han kan ikke lyve. Han er trofast, och han kommer til å gi oss det han har lovt. Så visst du spør mig? «Finns det håp for mig? så vill jeg svare «Kristne ja. Du kan tänka att du har så mange utfförringer. Du har en sånn umulig personlighet. Du har så mye synd. Du har sånne vanskelige omstendigheter. Ditt liv virker så umulig. Finns det noe håp for mig Og da er svaret igen. Ja, det finnes håp, men håpet finns ikke i dig. Håpet finns ikke i denne verden eller noe som er her nere. Men det finns et trygt håp. Det finns et sikkert håp. Det finns et udødelig håp. Det finnes et håp som ingen kan ta fra dig Og det håpet finnes i Jesus Kristus som elsker dig som ga sitt liv for dig som sto opp igjen fra de døde for dig så at du også skulle få evig liv. Og det fantastiske med dette håpet, det er at det er ett fysisk håp Jesus sto opp, ikke som en sånn åndelig skikkelse, men med en kropp han sto fysisk og legemlig opp fra de døde, og det betyr att det håpet vi også har, det er at vi en dag skal stå opp igjen, vi også, fra de døde. Vi skal ikke bare være sånne ånder som, som sitter på skyer og spiller harper. Nei, vi ska få en ny kropp, og vi skal leve i all evighet sammen med Gud på en ny jord, og det ska bli en ny himmel, og rettferdighet og, og godhet og sannhet skal regjere där. Det er vårt herlige, udødelige håp. Og det betyr håp for fremtiden, och det betyr håp här og nå. Gud jobber i livet til var og en som har kalt på Jesu navn, som har gjort sånn som Jesus sier, omvendt sig fra sina synder, vendt sig till Jesus til tro på evangeliet for å bli født på nytt. For alle oss som har gjort det, så finns det håp här og nå. Livet ditt blir kanskje ikke sånn som du har tänkt, men jeg kan love dig att det blir sånn som Gud har tänkt. og han kommer til å føre deg hele veien igjennom, inn i en evighet, hvor det vi har her nede bare blir småtterier, det blir bleikt og svagt og pinglete, for det kommer til bli sånn ett lys, sånn en kraft, sånne farger, sånne følelser, sånne erfaringer, at... Vi er ikke klare å oss det nå, men det er håpet vårt. Det er det Gud lover alle de som sätter sin lit til Jesus Kristus, som blir gjenfødt til et levende håp ved Jesus Kristi, oppstandelse fra de døde. La oss be til slutt. Kjære himmelske far, og jeg bare takker dig for dette håpet lever. Herre, det lever i mitt hjerte, ikke fordi jeg er noe spesielt, men fordi du er noe spesielt. Og det lever i hjertet på alle de som sitter og hører på dette her, og tror på deg. Herre, bare oppmuntre dem i håpet, Herre Jesus. Og det kan leve oss, i alle som hører dette, og sier, Jesus, kom du også inn i mitt liv, og gi meg et levende håp. Herre, jeg ber deg at det skal bli mange, mange som får ta imot dette håpet, og blir med, Herre Jesus, inn i det evige livet, sånn som du ønsker for absolut alle mennesker. I Jesu Kristi navn. Amen. Det var allt for i dag. Da ses vi igjen, eller høres igjen på en eller måte, på Skype eller telefon eller et eller annet i ukene som kommer. Og så vil jeg bara ønske dere Guds velsignelse ved å lyse velsignelsen over dere til slutt. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige samfunn være med dere alle. Amen.